0: 続きましてアーカイブの時間です本日は2016年11月9日の番組をお楽しみいただきますリスナーの皆様ようこそティールームへの時間ですこの時間では台湾の今に関するさまざまな話題を取り上げてご紹介してまいります塚越がお届けいたしますリスナーの皆様もご存知のように、中華民国台湾では今年5月に女性総統蔡英文総統率いる新政権が誕生しました。注目を集めた内閣人事の中でみんなを圧倒とろかせたのが史上最年少の35歳で入閣した東方政務委員の任命です。名字は東の時代の東、下の名前は1文字でフェニックス、という意味の法王の法と書きます。政務委員と言いますのは、日本では管轄する省庁を持たない無認所大臣という役職に相当するポストです。みんながあっと驚いたのは、当政務委員がものすごく若いというだけではありません。とにかく話題の多い人なんです。まず、当政務委員は学歴を見ると、中学校中退。勉強ができなかったからではありません。小さい頃から天才児と言われ、頭が良すぎたために、従来の教育体制とは肌が合わなかったんです。パソコン関連の知識については驚異的で、みるみる頭角を表し、天才、振動、などと言われました。16歳の時には自分で会社を立ち上げ、成功を収めた後、33歳の若さでリタイア。その後は自分の知識を生かしてボランティアに携わってきました。これだけでもう驚きなんですが、生まれた時は男性でしたが、人生の途中で女性として生きることを決めて性転換手術を受けています。閣僚としては前代未聞。本当に型破りですね。当政務委員はサイエンス及びデジタル担当、という位置づけで、神のようだと言われるインターネット技術の知識をフルに活かして、政府と国民との対話や情報公開、ひいては産業への技術運用などに取り組みます。さて、当政務委員は10月1日付で入閣してからちょうど1ヶ月余り、すでにもう一挙手一投足に話題と関心が集まっています。先日7日には産業発展の方向性を探るシンポジウムに出席してスピーチを行いました。要有当政務委員は政府が目指す情報公開のあり方や改善方法などを説明していました。声はちょっと低めですけれども、黒いワンピースに赤いジャケットといういでたちで女性らしさが漂います。でもこの時の当政務委員、実は会場にはいませんでした。みんなの前でスピーチしたのはあらかじめ用意されていた 3D 映像だったんです。360度の画面でどこから見ても立体的に浮かび上がった当政務委員の映像はまるで本人がそこにいるかのように自然な表情と動きを見せ、会場を沸かせました。台湾の大手日刊誌、アップルデイリーでは、大ヒット映画、スターウォーズのようだ、などと報道したんですよ。そう言われてみれば、あの映画では、お互いに連絡を取り合うとき、相手の姿が立体的に現れる通信技術が使われていました。こういう技術はいつかは可能になると言われているし、頭では理解できているつもりでも、やっぱりどこか未来のことと思ってしまいがちですよね。それに近いことを、もちろんまだまだ技術的には未熟なものがあるわけなんですが、それでも現役の閣僚が実践してみせたというインパクトは大きかったです。ちなみにシンポジウムが行われていた時、ご本人は全く別の場所で、別の会議に出席していました。まるで忍者の分身の術ですね。そういえば、当政務委員は就任したての頃、毎日出勤するスタイルでの仕事は嫌だという注文をつけて、それはさすがにちょっと不公平なのでは、などという批判を浴びたことがありました。今回、このような技術を運用することで、本人がその場にいなくても済むケースがある。仕事というのはどこでやるかよりも何をやるかだということを伝えたかったのかもしれません。毎日出勤しないイコール怠けていると思う考えはもう古いのかもしれませんね。さて、公務員というのは何をするのも書類というイメージがありますよね。当政務委員はどうやらその辺から変えていきたいと思っているようです。就任してから1ヶ月間、一緒に仕事をしていく内閣職員たちに対して最新技術を教え、上手に運用することで仕事の効率をアップさせようと指導してきたといいます。具体的には、まず最新のクラウド技術を使い、誰でも簡単に情報を共有できるようにするところから始めるそうです。その辺がクリアできた暁には、紙を使っていてはできない、クラウド技術ならではの長所を生かしたプログラムを開発していきたい、ということなんですけれども、紙じゃできないことって、一体どんなことなんでしょうかこう思ってしまうこと自体、もう頭が古いのかもしれないですね。いずれにしても、こういう大きな目標の実現のためには、政府だけではなくて、民間との協力、技術のシェアが不可欠だということで今後政府の情報をできる限り民間と共有し同時に民間の持つ優れたシステムを政府に導入するギブアンドテイクの構想も青写真に描いているんだそうです当政務委員にはもう一つ仕事があります今月末に新しく発足する青年諮問委員会の統括です。青年諮問委員会は20名余りの青年層代表が政府各部門が推進する政策を若者の目線で監督し提言できる組織です。どうしてこのような組織が必要なんでしょうか台湾では2014年、大学生たちが国会の議場を選挙して立てこもった、いわゆるひまわり学生運動が起こりました。若者世代との対話が欠けていたことに気づいた当時の国民党政権は青年顧問団を立ち上げて若者の意見を吸い上げようと試みました。これから発足する民進党政権下の青年諮問委員会はこの延長線上にありますが、さらにもっと役割を拡大して政府各部門の政策にダイレクトに若者の意見を反映させられるようになるようです。事実上、この組織を統括する実務を委ねられているのが、当政務委員ということで、この組織を運営する手腕にも注目が集まっています。ちなみに、ちょっとおけせわですが、当政務委員のプライベートや性別に関する考え方、気になりますよね。最近、マスコミがインタビューで、この辺のことを尋ねました。それに対し、当政務委員は、同性中のパートナーがいるということを明らかにしました。パートナーとは交際10年以上、お互いによく理解し合っている間柄なんだとか、このパートナーと2匹の犬、7匹の猫と暮らしているそうです。性別に関しては、自分は女性でありたいというよりも、むしろ女性にもなってみたかったというのが正しいと答えています。ちょっとわかりにくいですが、外国語を習うとき、英語を選んだからといって、母語を忘れるわけじゃない、それと同じですという例え話をしてくれて、ああ、なるほど、と思いました。一般の頭ではなかなか理解しにくいところもありますが、それでもやっぱりこの型破りな閣僚、目が離せませんね。ようこそティールームへご案内は厚かこしでしたこちらは台湾国際放送です